0: Mas é uma retomada, é o segundo ano de uma, de uma caminhada depois da pandemia. Então tem mais gente. Eu percebi muita gente de fora, da Bahia, do interior e de fora do, do Estado, do país, inclusive. E além disso, é uma movimentação política. Então acaba a disputa sendo maior, querer abraçar, fazer a foto. Mas o carinho foi muito grande. Chegando agora na Basílica para a gente poder receber o banho e as bênçãos,
1: eu na ainda vou, vou para a governadoria.
0: E é a dúvida que a, a opinião dele, a posição dele, estimula muito para essa luta, para esse desafio. Então olá você que acompanha aqui o terceiro turno todas as semanas, nosso podcast de política do Bahia Notícias. Já quero saudar todo mundo que está nos acompanhando, dizendo que esse vai ser um podcast num formato um pouquinho diferente. Fora daquele modelo que a gente já está acostumado. E digo mais, estamos gravando quinta-feira, 16 horas em ponto, Acabamos de chegar do Bonfim, eu e Maurício Leiro, nosso querido Anderson esteve aqui na redação acompanhando tudo que a gente mandou aqui de conteúdo, de foto, de vídeo, e eu posso antecipar para vocês, viu? Muita gente na rua, a gente vai trazer também um panorama de como é que foi o bloco que estava em campo, tanto do governador Jerônimo Rodrigues e o seu candidato aqui em Salvador, o vice-governador Geraldo Júnior, e também, é claro o atual prefeito e candidato à reeleição, e olha Maurício, hoje confirmado pelo prefeito, viu? A CM Neto colocou ele numa situação aí, e ele teve que dizer que de fato, se o padrinho dele está dizendo, ele é candidato. Então a gente já tem uma confirmação, já que Bruno não queria formalizar, agora a gente já tem esse spoiler aqui para dar nesse episódio, Bruno confirmado então candidato à reeleição. Então a gente está falando, é claro, dessa lavagem do Bonfim de 2024, um termômetro político importantíssimo nesse ano eleitoral. E a partir de agora, você ouvinte, segue nos acompanhando aqui para saber tudo o que aconteceu. Eu e Maurício chegamos lá hoje, seis e meia da manhã, 16 horas, acabamos de chegar aqui na redação. Então esse episódio está indo ao ar na sexta-feira, né? no dia 12, mas a partir de agora vocês conferem tudo.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Ao meu lado aqui, é claro, Anderson Ramos e Maurício Leiro. Sejam muito bem-vindos a esse episódio, o relâmpago aqui que a gente vai gravar hoje.
2: Um episódio especialíssimo, né? Depois dessa festa do Bonfim tão esperada. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse episódio.
1: É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Chegando para mais um terceiro turno, aquele seu encontro marcado, agendado e ajustado com a política e os bastidores dela. Vamos chegando para mais um episódio aqui no Bairro Notícias.
0: Vamos começar pelo começo, né? já sendo redundante ali a concentração que já fica na Basílica, Basílica ali de Nossa Senhora da Conceição da Praia. E eu vou falar para você, eu não me lembro a última vez que eu vi tão cheia. Aquela concentração já às seis e meia da manhã, ali por volta das sete horas, o tempo foi passando para sete e meia, não me lembro. Tem aquela tradicional corrida, a maratona, o pessoal que faz esse trajeto todo correndo também, mas tinha muita gente, muitos apoiadores políticos, e aí eu já quero destacar também... É, ano passado eu não fui, eu fiquei da redação, não era um ano político, não era um ano eleitoral nesse sentido, melhor dizendo, mas eu não me lembro a última vez, a gente teve esse ato da pandemia, então talvez lá em 2020, que de fato foi um ano eleitoral, tenha sido um bom fim também cheio, mas esse ano eu senti que estava abarrotado de gente, tinha aquele tradicional é, cercadinho ali, que a gente já tinha a oportunidade de conversar com todo mundo, tanto do governo, quanto da prefeitura, e a partir dali a gente começou a fazer nossa caminhada também algum tempo depois, depois daquela alvorada de fogos que teve também.
1: Pois é, Gabriel, acho que com relação à quantidade de pessoas na rua foi um pouco diferente do tradicional, muita gente mesmo, e muitos atores políticos também. A gente está acostumado, em um ano eleitoral, a gente vê os, os políticos indo para a rua de fato, e essa é a tradução. Esse ano, mais uma vez, provou... Que o termômetro político é o senhor do bom fim Muitas pessoas e muitos políticos Criticam e dizem que ah, Não é, não é, claro que é Se não fosse não estaria todo mundo lá Porque as pessoas iriam pra rua Com seus blocos, com seus grupos Com suas fanfarras, demonstrar força Demonstrar amplitude, capilaridade Se não fosse um termômetro político é um contato direto com a população, é um diálogo um pouco mais informal, assim a gente pode dizer. A gente vê político suado, a gente vê político descabelado, é, é, pessoas ali de tênis molhado, tudo mais. Você está ali um pouco mais exposto, mas também está em mais, maior contato com a população. Foram diversas, diversas lideranças também que estiveram presentes. E logo nesse momento de concentração, a gente já consegue ter a possibilidade de falar com as pessoas que a gente sabe que não vão fazer o trajeto inteiro, né? Porque 8km, o pessoal diz que são menos quilômetros, mas
0: o que importa é que o caminho é extenso e com sol. Mas você vai e volta, hum. você acaba andando mais, de fato. Não... Então, certamente, eu, por exemplo, hoje, Maurício, a gente está aqui com o relógio, eu andei 11km. Eu também, é. Então é. é uma média boa. A gente sabe que seu Jacques Wagner não iria
1: fazer esse percurso, então já batemos esse papo com ele. Claro, todas as lideranças ali concentradas, mas acho que Anderson também pôde ver, ver pelas imagens também a concentração gigantesca de pessoas. Eu acho que para além da política, a gente trata da política aqui também, é uma retomada. A gente passou dois anos de pandemia, muito sufoco, muito sofrimento, acho que a população estava ansiosa por ter esse contato, esse contato. Todo mundo foi lá também, no seu sincretismo, tomar seu banho de folha, tomar seu banho de cheiro, fazer suas preces, suas orações... Acho que, mais uma vez, a Bahia consegue mostrar que não, o Bonfim não é só político, o Bonfim também é tradição, 270 anos, acho
2: que foi muito bacana mesmo. É, eu não fui, mas é, pelas imagens que eu pude ver, por fotos, por vídeo, é, é, é justamente isso que vocês estão falando, né? Dá a impressão de que estava literalmente abarrotado, né? que não cabia mais nenhuma pessoa ali dentro. A concentração foi gigantesca, o número de pessoas, e também é, foi interessante o número de políticos que estiveram na festa esse ano, né, é, era uma festa que, claro, é ano político, a gente sabe disso e justamente por isso é, tem um apelo muito maior, né, do que em ano que não seja de eleição e isso se confirmou hoje, né, se confirmou com a presença de políticos de peso, de secretários, de outras autoridades, é, não só é, no âmbito é, baiano, mas como no âmbito nacional também. Né? Tivemos uma ministra que é baiana, mas é ministra. Freixo né? também esteve aqui. Né? Freixo esteve aqui. Tá em é, Bratou, é. É. Pois é. Então é, a festa tem a sua importância e, e em mais um ano né, teve um, um, uma, uma presença de peso, né? tanto do público em geral, né? daquelas pessoas que vão de fato ver a festa dos fiéis do, do senhor do Bonfim, tanto dos políticos. né? É a vitrine dos políticos, de fato. né? Então, é, mais uma vez, a festa se assim, notabilizou por isso. Os políticos souberam se aproveitar e, claro, tem muitos assuntos aí que a gente vai debater ao longo do episódio e que os políticos souberam aproveitar também. Né?
0: Antes da gente entrar nessa parte dos grupos políticos, né? vamos deixar só registrado aqui, eu acompanhei, o trajeto do início ao fim, praticamente, do grupo de Bruno Reis, da Prefeitura, e todos os seus aliados, da Alba, é, os secretários municipais. E Maurício acompanhou o grupo de Jerônimo Wagner e o próprio vice-governador Geraldo Júnior. Mas antes da gente entrar nessa parte, como eu estava dizendo, eu quero registrar, vale uma, uma menção especial aqui ao calor, tá? E algumas das ações que a gente teve, é, tanto da prefeitura quanto do governo do estado. A primeira delas, carro pipa, né? o caminhão Pipa. Governo. Colocou os bombeiros para atuar. Né? Então, aqueles jatos de água pulverizados para poder refrescar a população. E foi uma mão na roda isso. Eu tomei um banho
2: desse. É distribuindo água, né?
0: Distribuindo água e protetor solar também, uhum. a prefeitura. A prefeitura também colocou cinco carros-pipa ao longo do, do trajeto. Eu tava estava conversando com o Sostenes da Defesa Civil. Eu aproveitei para tomar um banho também desse. Me molhei bastante porque estava muito quente. E aí tinha uns, alguns dispensas né, com protetor. Você né? colocava a mão, descia um pinguinho. Você colocava a mão, descia um pinguinho. E também tivemos algumas ações de umas espécies de ar-condicionado que a prefeitura colocou. São uns dispensas, uns pulverizadores de ar. Eu vi gente levantando a blusa para poder se refrescar, inclusive. Ai, ai, ai. Não. não, não, mas sem nada comprometedor, pelo amor de Deus, meu povo. É, é o calor mesmo que deixa a gente doido. É que teve a
2: tônica daqui para frente, né? <risos> com esse calor insuportável é, desses eventos de grande público, devem acontecer ações mais desse tipo.
0: É onde eu queria chegar, né? A gente já teve aí o Festival Virada com novas ações... Bebedouro público, né, então você disponibilizar protetor, você disponibilizar água, tinha bebedouros gigantes que você chegava com sua garrafa de água e colocava, vou fazer só uma crítica no sentido de que muita gente não leva a garrafa para o circuito, para o percurso, né, então vale você colocar também aqueles copinhos de água, tinha alguns pontos, mas um pouco mais escassos, mas eu acho que já valeu. Carnaval está na porta, a gente também tem a festa de Emanjá agora no dia 2, então são ações que eu acho que podem ficar para o verão de Salvador, porque eu vou falar para vocês, o sol que eu tomei hoje, Maurício também está aqui todo vermelho, um camarão, não foi fácil. Mas para a gente entrar já nessa parte dos grupos, eu acho que eu posso falar um pouco antes sobre o grupo que eu acompanhei de perto, Maurício vai trazer também a análise dele, e eu queria só deixar registrado para vocês que não estavam lá, que o prefeito Bruno Reis demorou duas horas para poder percorrer um quilômetro aproximadamente. Isso, para quem participa da festa do Bonfim, sabe que é muito pouco. Então, eu vi Bruno nos braços do povo, ele era levantado o tempo todo, colocaram ele no ombro e selfie o percurso inteiro, tirando foto com o pessoal. né? Tiveram alguns é, algumas críticas, né? claro, do, ao longo do trajeto, ele não é um prefeito unânime, é difícil de você encontrar unanimidade numa cidade tão grande como Salvador. Né? Tiveram alguns momentos de, de algumas pequenas vaias, algumas, alguns apoiadores do outro grupo fazendo críticas, esse prefeito, né? isso e aquilo, enfim, isso é natural. Mas do meu sentimento de ter acompanhado de perto o prefeito, é isso que eu tenho para relatar para vocês. Bruno foi para a galera, estava ao lado de ACM Neto, estava ao lado da sua vice-prefeita, Ana Paula Matos, e possível eh, candidata a vice novamente, numa, numa perspectiva já de reeleição. E estava com todos os seus apoiadores que têm direito. Deputados estaduais, a gente encontrou vários. Secretários municipais em sua totalidade. Conversei com muitos também. né Fizeram esse trajeto ao lado do prefeito. E é de fato um momento de você mostrar força. Então todos os servidores da prefeitura. A gente vai falar também, né Maurício, da camisa. né Tem uma particularidade aí da camisa. Eu vou deixar para você falar que você estava querendo falar sobre isso. E aí todo mundo usando aquela camisa. Mas a verdade é que de cima a gente não sabia quem era quem. Né? Com que grupo estava. Mas, de via de regra, modo geral, esse foi o cenário. Eu acho que Bruno mostrou sua força como favorito para essa eleição. O jogo é jogado, a gente tem perspectiva de que essa eleição vai ser aberta, vai ser franca. Mas, Bruno, ao meu ver, é, sim o um favorito. As pesquisas têm mostrado isso também. Eu acho que
1: esse é um retrato bem específico e típico de colocar a máquina na rua. É você tirar do gabinete, é você tirar dos seus servidores o um movimento de força, o um movimento de demonstração, de imponência política, obviamente, quando a gente fala de bom fim. Não tem como, é um retrato típico e que a gente sempre vê quando a gente tem um prefeito que busca a reeleição. E nesse caso, o Bruno, por conta da sua boa avaliação aqui, ele acaba gozando desse prestígio frente aos servidores. Então ele consegue convencer e colocar o pessoal para fazer o trajeto. E aí era um bloco gigantesco. A gente, que eu pelo menos que acompanhei, o grupo de Jerônimo Rodrigues estava um pouco mais à frente. E quando a gente olhava para trás, a gente via um mar de gente, um mar de gente. Bruno Reis é um, um, um personagem político simpático também. Popular. Popular. Gosta, gosta do contato, gosta da rua, gosta do povo, está ali sempre disponível. E, obviamente, hoje. Coroado aí também com a confirmação da sua pré-candidatura, acho que é importante também. Ele estava até um pouco meio reticente em dizer, em tava. confirmar, em apontar. Tava querendo jogar com o regulamento embaixo do braço. Talvez fosse um preciosismo dele Sim. e a gente analise dessa forma por conta da, das nuances que a gente já sabe e percebe que vão ser concretizadas nesse ano. Mas hoje ele confirmou. Então acho que acabou Depois se da batizando. pressão de Neto, né? Neto acabou sinalizando. <risos> Neto de volta também a esse movimento de trajeto político. Acho que foi bacana. Ao lado dele, João Roma. Acho importante também a gente sinalizar o apoio do ex-ministro da Cidadania, também esse candidato ao governo do Estado, João Roma.
0: Aí eu te pergunto, Roma se enquadra em qual grupo
1: político que estava lá? 100% a Semineto e o grupo de Bruno Reis. A gente vê um movimento claro, nítido. Roma sinalizando por esse apoio. Falou sobre o tema disse que até março pode confirmar o apoio. Acho que se existe alguma possibilidade desse apoio não acontecer, ela está tão escondida que a gente não está conseguindo ver, <risos> enxergar viabilidade nisso. Mas se você colocar o deputado Leandro Jesus também, com é um apoiador dele, também na rua, isso é um, uma demonstração também de apego, de, de vontade, de desejo de fazer esse apoio, de endossar a candidatura à reeleição de Bruno Reis. Então acho que foi um bloco grande, um bloco movimentado, um bloco demorado, como a gente bem contou. E demorou. Viu? É, pois <risos> é. é.
0: Eu fui e voltei algumas vezes. Eu dava uma adiantada, depois aquela aglomeração chegava. Entrevistei o prefeito em duas oportunidades, né naquela concentração lá na Basílica, ainda no comércio. E depois me joguei no meio do grupo dele para poder entrevistar ele. Fiz um vídeo também pra rádio, né? Teve um programa bem bacana hoje também lá do Bahia Notícias no ar. E aí foi, foi demorado. Pois é. E a confirmação. Acho que o
1: saldo do prefeito Bruno Reis é positivo ele conseguiu colocar ali seu bloco na rua conseguiu demonstrar força e acho que vem com tudo para 2024
2: também é o que me chamou a atenção aqui de longe né é foi justamente a atuação é, dos coadjuvantes né daqueles ali que estão no satélite de Bruno Reis né vocês falaram muito bem aí de João Roma né que já indicou aí a, a sua predileção né seu apoio a, a Bruno Reis não que seja Nenhuma revelação, nenhuma novidade, é algo espetacular, mas é, ele já indica, já dá uma data, né? pelo menos. Né? É, e, e isso já é algo bem, bem interessante, porque os trâmites estão aí, as negociações estão aí, e a gente precisa ver o que é que vai. O, como é que vai ser ajeitado. Né? Afinal, o PL, é, hoje no Estado, é, tem uma força bastante considerável e também é uma força a nível nacional interessante para qualquer partido, né? visto aí o tempo de TV e rádio que eles têm. E eu acho que a, a figura principal né, nessa, desse, desse de entorno de Bruno Reis é a CM Neto. Né? Hoje ele participou de uma forma bem efusiva, né? eu diria assim, é, de, da, da lavagem, né? visto que, se a gente for recapitular aí no ano passado, ele teve uma atuação bem apagada. Né? Nós comentamos até aqui no, no, no episódio do terceiro turno Uh, do especial do Bom Fim do ano passado Na qual ele, não, não, se não me engano, não concluiu o percurso inteiro né? Falou bem pouco com a imprensa é, Demonstrou-se ainda bem abatido, né?
0: Foi a primeira aparição dele pública, se não me
2: engano, depois da, da eleição.
0: E né? existia aquela coisa de que era o primeiro bom de Bruno como prefeito. Como prefeito, isso. Porque a gente tava vindo de um período de pandemia. E existia aquela coisa, será que Neto deixou ele brilhar sozinho? Será que ele de fato ainda estava enlutado uhum. com aquela é. situação? Então é, eu lembro que a gente falou disso um aqui. Pouco, é, é
1: justamente é... o ofuscar. Você tampar a imagem e não colocar o holofote somente uma pessoa. De uhum. fato, esse cenário não foi repetido, apesar dos dois estarem juntos. Eu acho que foi uma compartilha
0: Acho que isso
1: é uma mudança. Né? A pressão acho que, Bruno, que deu justamente foi essa. Né? Bruno
0: já chegou num patamar de ter o seu próprio capital é. político que não seja mais aquele que foi apenas herdado por ACM Neto. É. E né? foi de soma. A de ACM coisa, Neto. Foi de soma, né?
2: Que é. ACM Neto é, parece que ele demonstrou hoje como é que ele vai atuar daqui para frente, né? De fato, como um cara que vai somar. E não é, é, ofuscar ou criar uma sombra em cima de Bruno Reis. E é
0: meio que aquela situação, né? quando o pupilo vira o destaque do grupo. Pois Inegavelmente, é. a questão do mandato, do poder de ter a capital, tudo isso impacta. Né? E é muito importante nesse contexto.
2: Até brincamos aqui na redação que a gente não está acostumado a ver a semineto de papagaio de pirata. Pois é. E hoje foi o que a gente mais viu nas entradas de TV, nas fotos... É, Semineto escanteado, enquanto o Bruno Reis está sendo entrevistado. Né? Então a gente vai ter que se acostumar com isso mais ou
0: E é o ano dele, é o ano da reeleição dele, e tem que ser dessa forma mesmo, se é o desejo dele de fato, é conquistar essa reeleição. né? Então é assim que eu avalio mesmo. E aí, Maurício, um pouquinho de longe, vamos falar agora sobre o grupo que você acompanhou. Quero que você traga também a sua perspectiva do que foi que você viu, principalmente do que foi que você ouviu ali nos bastidores. Mas de longe eu posso dizer que o bloco de Geraldo Júnior, um pouco minguado, é, o vice-governador 100% colado no governador, não teve um descolamento para ele é, aparecer sozinho. A gente tem que lembrar também que a gente vinha de uma figura que não frequentava muito, né, enquanto governador, que era o, 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 o então governador Rui Costa e agora ministro, então eu pude perceber isso de longe, quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, mas o vice-governador fez questão de atrelar a imagem dele a Jerônimo, né? Pois é,
1: teve samba do Geraldo e Jerônimo Ger Ger e Geraldinho também, teve todo esse movimento de novo, e foi o primeiro bom fim de Jerônimo em ano eleitoral, eu acho que esse é um retrato positivo, porque ele percebeu a diferença do ano passado e eu acho que de fato ele entendeu que o Bonfim é uma importante arma caso você pense utilizar nas eleições é, no final do ano. É dessa forma, não tem jeito, mas o que também me pegou e como você bem trouxe, é, essa cola que Geraldo acabou tendo ao lado de Jerônimo, foi um movimento muito contínuo, a gente não via dois blocos, a gente não via um movimento de um pré-candidato à prefeitura de Salvador, com sua estrutura, com seu movimento, com seu aparato, não via. Você via ali um bloco de Jerônimo Rodrigues, que tinha do seu lado Geraldo Júnior. Esse, é esse é o cenário, a gente em todo momento ia falar ali com com Jerônimo Rodrigues, ia ali tratar e ajustar, estava tava ali do lado, Geraldo Júnior sempre do lado, colado com ele. E eu acho que também você pensar em, em a, uma unidade, em, em um cenário de unidade, com tamanha pulverização de candidaturas que vinham acontecendo, você de certa forma já chega com um passo à frente. Geraldo chega à frente de outras candidaturas anteriores. A Jordanice, a gente dá o exemplo de 2020, que não foi nem para o Lavagem do Bonfim, nem Rui Costa na época. Verdade. Você chega com um, um avanço para outras candidaturas, Alice Portugal anteriormente, Pelegrino, é, Pinheiro, você chega chega diferente, você chega pelo menos na estruturação com uma unidade, obviamente que existem os poréns e a gente pode tratar disso também, que é sobre essa aceitação da esquerda raiz frente ao nome de Geraldo Júnior, mas somente dele chegar com o um nome firmado dentro do grupo, você já chega na frente. Claro que a gente espera normalmente de um pré-candidato à prefeitura da principal cidade do estado, um movimento muito maior. Você espera um, um, um grande bloco, ele chamando e capitaneando toda a atenção para si, porém, eu sinceramente, se fosse definir, acho que ele ficou na asa de Jerônimo.
0: O líder foi Jerônimo, né?
1: líder, o comandante do bloco foi Jerônimo Rodrigues, ele fez toda essa atuação, fez todo esse movimento e a gente via muitas vezes ele ali do lado tentando fazer um movimento, o pré-candidato era ele o holofote deveria ter sido virado para ele, e aí aquela faca de dois gumes né faltou condução tem...
0: de Jerônimo nesse sentido você acha?
1: é essa a grande questão, se você tem o apoio de um governador é positivo o apoio do governador também pode lhe ofuscar essa é a balança e a tentativa de percepção agora pra mim, pra Geraldo Júnior. Até que ponto você ficar ali colado no braço do governador, você não tem um apagamento, muitas vezes, de uma pré-candidatura que você tem que encabeçar e ir pra rua mesmo. A gente sempre fala que ele conhece Salvador, que ele tem noção real do problema que vai se enfrentar Bruno Reis. Eu acho que tem um jogo. Temos um jogo, temos uma disputa. É pra ela tá jogada, aberta. Né? E isso leva em conta também o movimento que a esquerda, a partir de agora, vai ter que fazer. Tanto o PCdoB, como PSB, como o próprio PT, vão ter que entrar em cena com a sua militância para auxiliar Geraldo Júnior. A gente sabe que não tem mais volta, não tem mais recuo, vai ser Geraldo Júnior. E com esse entendimento, eu acredito que esses partidos agora devam se agarrar a Geraldo Júnior para deixar a campanha dele um pouco mais densa, um pouco mais robusta. Não tem saída, vai ter que ser ele. A vice, obviamente, vai ser somente um endosso à própria candidatura. Então, com o caminhar desse ano, acho que você tem a possibilidade de encorpar um pouco mais essa, esse nome de Geraldo aqui em Salvador. Mas hoje,
2: hoje se eu for avaliar, acho que ele ficou embaixo da asa de Jerônimo Rodrigues. É, se for para avaliar a impressão, é, a impressão que deu para quem estava de fora é que o, 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 a, o Bonfim não foi bem aproveitado por Geraldo, né? É, eu compartilho aí da, da do que o Maurício falou é, eu acho que ao contrário do que aconteceu com o Bruno Reis, Bruno Reis ok, ele é o prefeito os holofotes precisam estar nele mas ele tem um gigante também que é a Semineta ao lado mas não houve essa esse, essa disputa de holofote e no caso de Geraldo Júnior, ele já está posto como candidato e não foi isso que a gente viu eu acho que a tanto as declarações que ele deu quanto o, o que o que Jerônimo falou as atitudes e, e tal não não demonstrou isso né não demonstrou uma uma unidade demonstrou um pouco mais a atenção os holofotes para cima de Jerônimo e o que restava ia para Geraldo não ficou um, uma é, uma impressão de força ou de unidade ou de algum tipo de estratégia mesmo né para se aproveitar uh, uma festa popular do tamanho que é a lavagem no Bonfim. Eu percebi que é, na imprensa o que o que repercutiu bastante foi, por exemplo, as críticas ao Fairbult, uhum. A ponte, perdão, a ponte Salvador-Itaparica, que é, Jerônimo se viu obrigado a rebater, e acabou não respondendo, mas respondendo e acabou gerando, né? né hoje, inclusive,
0: falou sobre isso também.
2: Pois é, então isso é muito negativo, né? É, no momento que você deve apresentar, apresentar seu candidato, você está na defensiva, Nossa. então. É, não ficou, não foi uma impressão, pelo menos para quem está de fora, tão bacana assim essa, essa questão. Né? E vamos lembrar aí que talvez seja a primeira vez em muito tempo que, que o grupo da base do governo já tem um candidato escolhido no início do ano, né? que participa da festa do Mofim. Então, é, já que esse é o termômetro, temos outras festas, né? temos outras festas populares, aí a gente vai ter manjá vai ter uh, carnaval... 2 de julho, mais pra frente, né? Que talvez seja ali de fato o, o, o limite, né? 2 de julho também vai ferver ser, bastante. Vai viu? ser aquela festa que a gente vai ter de fato o parâmetro aí de como é que vai ser a, 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 as eleições. Então, Mas essa primeira impressão não foi boa pra Geraldo. Acho que faltou um pouquinho mais. Se a gente for falar também de perfil, analisar perfil, acho que Geraldo Júnior também
1: sofre com o perfil de Jerônimo. Se ele é aquele cara boa praça, que gosta ali do movimento e tudo mais, Jerônimo também gosta. Então, ele acaba muitas vezes também sendo ofuscado por isso. Jerônimo também, como o Gabriel falou de Bruno Reis, Jerônimo não parou. Jerônimo chegou pingando, pingando, pingando. Parava selfie com todo mundo e tudo mais. Então, isso também, de certa forma, acaba virando holofote para ele.
0: Ele também fez o capital dele em Salvador, né? Ainda capital tem, político.
1: Ainda tem essa questão. Que ele tá
0: construindo ainda, que ele não tem uma amplitude tão grande aqui na capital. São
1: desejos que não andam de uma forma convergente. Eles em algum ponto acabam conflitando. Isso é um problema. Hoje a gente tem, se a gente for levar em conta, Jerônimo apoiando o Geraldinho. Se a gente for levar em conta, a Semineta apoiando o Bruno Reis, a Semineta hoje em dia nada,
0: não tá muito simpático. Não se tem cargo, né? Quando isso. eu digo nada não tem cargo.
1: Não tá, já tem o seu capital consolidado, tá ali, tudo mais. Tá tudo
0: direcionado para Bruno.
1: Com o outro lado a gente não tem. A gente tem Jerônimo puxando um barco que deveria ser puxado pro Geraldo. Acho que esse é o saldo, essa é a avaliação do Bonfim com relação ao grupo do governo do Estado. E temos que falar das camisas. Sim, pois por favor, é. por favor. Incrivelmente, <risos> parece que a prefeitura de Salvador e o governo do estado fizeram a camisa na mesma gráfica.
0: Eu, eu queria, não duvido, viu? Eu, eu queria botar a imagem aqui lado a lado. Eu lado queria...
1: Lado. Era impossível você identificar qual grupo era. As camisas eram idênticas, com a mesma grafia, com palavras semelhantes, da mesma cor. Fé fé grande, um azul enorme. e todas brancas incrível, <risos> incrível, incrível isso atrapalhou a vida do jornalista de uma forma absoluta tá chegando um grupo de quem aí é agora, pelo amor de Deus já passou, cadê? incrível, incrível, parece que fizeram aí na mesma gráfica vamos apurar pra saber o que foi que aconteceu, porque dificultou a vida de todo mundo meu
0: mano. povo, ano que vem, por favor, mais criatividade aí pelo amor de Deus a mensagem do Bonfim é fé, eu sei disso é, é fiel, é promessa, é, é subir a colina, hum. tudo bem, mas vamos pensar de uma forma mais criativa pensar aí, pelo amor de né? Deus.
2: Pensar um pouco fora da caixa.
0: Pois é. Maurício, mais algum comentário aí sobre o que a gente viu hoje lá no Bonfim, além de que estava absolutamente abarrotado de gente?
1: Acho bacana a gente ter o retorno da festa. No início a gente falou de uma forma um pouco mais aberta com relação à presença da ministra Margareth Menezes. Acho que foi muito bom, muito positivo. É um aceno importante. Tivemos também o Freixo aqui, Marcelo Freixo, presidente da Embratur, falando sobre turismo aqui na capital, no interior do estado. Acho que é um aceno desejado também que a gente tem. Muito se falou na época da campanha sobre alinhamento do governo federal com o governo do estado. Acho que a gente tem que ver isso na prática, tem que ver isso acontecendo de uma forma efetiva, transparecendo ali não tão somente no discurso, mas com ações, integração. Acho que esse foi um bom aceno. A gente vê a ministra aqui de volta. Acabou me confidenciando que está com saudade do carnaval. Olha. Vai ter um triozinho também. Oh. É. Vamos acompanhar. Não, carnaval pede, Margarete. Pois beleza. é, presidente da FUNARTE também, a Maria Marighella, que é vereadora aqui de Salvador, licenciada também.
0: Falou Acho alguma que... coisa com ela sobre reeleição, Maurício? Ela é que disse está que... tá meio apagada,
1: né? Pois é, disse que é uma mulher de missão. Se hum. for a missão dada, vai ser missão cumprida. E é claro, a gente fala sobre esses movimentos, mas a presença também de muitos deputados federais ressaltar aqui é o Manacimento Nascimento, que hoje em dia está num embate forte pela presidência da Câmara. Antônio Brito também presente. Arthur Maia. Arthur Maia. Valmi. Então, Valmi, Assunção. Muitos deputados federais. Acho bacana também essa integração. Tem muitos políticos que acabam deixando o cortejo de lado, chegam lá em Brasília, esquecem muitas vezes da base. Mas hoje esse bom fim acho que marca também uma retomada aí do interesse político de muitos grandes políticos, Senador Jax Wagner, outro exemplo, então acho que foi bacana a presença massiva aí de muitas lideranças também no cortejo.
0: Eu gosto, eu gosto desse, apesar do calor, eu gosto desse calor, né, estar ali na rua, estar tá conversando, estar em contato o tempo todo com as figuras, com o secretário, com o político, com, com o deputado estadual, o deputado federal, a gente apura muito, a gente conversa bastante, entende muito os cenários, novas perspectivas, né, às vezes novos pontos para serem apurados, é, é muito bacana, eu gosto muito desse trabalho externo, trabalho de rua, eu acho que é importantíssimo aqui, e como o Maurício falou, essa retomada. A sensação é de que esse ano realmente pegou uma pressão maior por ser um ano eleitoral, mas tinha muita gente na rua mesmo. Tinha muita gente na rua mesmo. Então é importante a gente ver isso porque é uma festa absolutamente importante. A gente está falando aqui especialmente da parte política, porque é o que pede no terceiro turno. Demos outros lampejos sobre elementos da festa, mas a gente tem que falar que é uma festa importantíssima aqui para a nossa realidade, para a nossa cultura. Uma mensagem de sincretismo importantíssima aqui no nosso estado, especialmente aqui em Salvador.
2: É a festa que é a síntese da Bahia, né? Eu acho que não consigo enxergar uma outra festa, claro, é, sempre respeitando as outras, mas o a lavagem do Bonfim, eu acho que traduz bem o que é a Bahia. Em relação à política, é uma das oportunidades que nós temos de ver dois grupos, os dois grupos, né? Os dois grupos em peso, né? Sempre assim, independente de de que seja ano político, ano de eleição ou não, a gente sempre vê uma presença cada vez mais intensa dos políticos. Né? e interessante que neste ano é, nós é, observamos aí duas figuras também que estão no debate é, político nacional, né, que é o Manoel Cimento e Tony Brito que podem aí se engalfinhar para é, disputarem aí né, a, a sucessão de Artulira, né? Então é, é uma festa que cada vez mais tem a sua importância é, reconhecida não só aqui na Bahia como em todo o Brasil, né? A gente tem é, não só baianos como a gente todo mundo aqui nessa festa e que é, é assim, maravilhosa. Não podia esse ano, espero que eu possa ir ano que vem, né, curtir aí e trabalhar também, né, quem sabe, né, essa festa, mas é isso, né, uma festa maravilhosa que abre, vamos dizer assim, abre a, a temporada de, de, de lavagem, de festa, que segue até o carnaval, mas é isso, foi uma festa, eu não fui, tive a oportunidade de ver através de fotos, de vídeos, pelo, o, pelos olhares dos outros. Cobertura né? Mas,
0: excelente no Bai Notícias, Com
2: certeza foi uma festa muito bonita de se estar e de se curtir.
0: Dito isso, a gente vai encerrando o terceiro turno de hoje por aqui um terceiro turno especialíssimo, quentinho. A gente está aqui quinta-feira de tarde, esse episódio já está indo lá agora, na sexta-feira de manhã. Então, com tudo que foi de notícia lá, diretamente da lavagem do Bonfim, quem tem fé vai a pé. Agradecer a Anderson e a Maurício aqui pela parceria. Estamos juntos. Nos vemos na semana que vem.
2: Valeu, galera. Espero que vocês gostem desse episódio especial. Continuem nos acompanhando aí e até a próxima semana.
0: Valeu, pessoal.
1: Obrigado pela audiência. Sexta-feira que vem a gente está de volta e você já sabe que é o seu encontro marcado com os bastidores da política da Bahia.
0: Como foi um episódio especial, não tivemos roteiro específico essa semana. Todo mundo participou aqui, mas saudar também a operação aqui de Igor Barreto. Inclusive, Igor é o último terceiro turno, né? Antes das férias de terminar as férias de Paulinho, né? Então, muito obrigado aí por ter feito essa parceria conosco. Igor aí comandando a técnica toda a operação edição de áudio aqui do Bahia Notícias e também do terceiro turno. Um abraço para vocês.
2: Você ouviu o terceiro turno.